1: Pecker en el vivo, ¿no?
2: Estamos como bimbo, ¿eh? pero anoche, los dos con cara de resacosos.
1: Vos peor. Bueno, gracias. Intenté disimularlo. Escuchame, este, muy jugada, ¿eh? la gente no sé si llegó a ver, vos recibiste comentarios de cuando mostraste tu... De la, cintura, ¿De la cintura para abajo?
2: No, Darío. Las mujeres no recibimos comentarios.
1: <risa> Yo recibí comentarios del porque, tenor. Porque... del tenor Me encanta cuando te tentás. <risa> bueno, quiero, quiero contarle... Quiero contarle a, Buen a tema de las te...
2: tentaciones. Buen tema de consigna eh. con qué se tientan.
3: Además de con... La galletita.
1: La y la tiramos ¿no? María Steinreiber, buen día.
3: Buen día. Yo vi el principio del, del vivo que
1: hicieron un poquito
3: y la vi a Luciana toda eh, con unos labios tremendos y listo, esto ya está. No, ya. no,
1: el tema es que en algún momento yo le pregunté, ¿qué tenía puesto abajo? Y me dijo, nada.
3: Ah, esa parte y no la dije, vi.
1: te dije, mentira. Me dijo, te lo juro dije, mostrar y mostró, <risa> punto, María terminó no, ahí, no, no me importa nada, ¿eh? o sea, después de las 22.30 no te importa nada, podemos decir, digo, para, en general, como,
2: esto ahora tampoco,
1: <risa> siempre son las 22.30 en mi vida, <risa> bueno, el, el, el vivo que hicimos ayer quiere? con Luciana, Péker, es porque el domingo estamos ahí a full preparándonos para Deconstruir el Amor en cuarentena, este, y nos vamos a ver, tet sí. a tet, tet a tet, y vamos a hacerlo juntes desde aquí, este, bueno, tenemos consigna, entonces María, ¿con qué nos tentamos, no? ¿Con qué nos tentamos? ¿Qué, qué, te tienta? ¿Qué
3: te tienta?
1: Más un día como hoy, con esta lluviesita, ¿qué te tienta, qué te tienta, Pecker, con esta lluviesita? Con este frío, con este gris. Contanos qué te tienta.
2: Bolas de fraile,
4: de leche.
1: <ríe> Escúchame, pero que te las traiga ¿Sí? alguien o, o, o que caigan así, tipo, digamos, del cielo.
2: No, mira, mi feminismo me ha llevado a, a tener muy clara mi autonomía. Mi problemita es la autonomía sexual, porque ya sabes que me gusta la, la colaboración, me gusta me gusta el sexo colaborativo, entonces con la autonomía no basta, con todo lo demás me la sé proveer, y sé, bueno, hay un muchacho que te voy a llevar justo lo mismo, se llama Martín Imán, que es como un pastelero ahora muy gourmet, que sacó una, una serie de bolas de fraile, que es llamar, pedir, organizar y...
1: Pero no te tienta en esta mañanita que venga alguien hermoso y que te traiga las bolas de fraile y te diga, ah. mi amor, soy todo para vos, yo, las bolas, <risa> <risa> los frailes. <risa> sí, sí, sí. Viste que hay, hay como, hay, hay una cosa medio erótica también. Bueno, nada, me voy a ir a la mierda. Este, okay. nada, me nah. arrepentí. No, no puedo, no puedo. No, con claro, las... Te
2: repetiste es lo mejor, no vamos a parar hasta querer saber de qué
1: te repetiste Yo, vos Lo lamento. ¿A, ¿A dónde nos pueden escribir, María?
3: 11 39, -39 -88
1: -88 -88. No se escuchó, no se escuchó de nuevo.
3: 11 -39 -39 -88, 88 Nuestro WhatsApp nos mandan con qué se están, con qué se tientan, nos mandan audio, nos mandan por escrito, también nos escriben a, a RobaLeguinPestivo, Twitter, Instagram y Facebook. Que a ver. ¿Sabías ¿Qué? que Facebook, nos cuenta Sofi Cornel, pasó los 2.000 eh, seguidores? Uh! Una
1: conquista más para ustedes. Sí. Ver, sí. El,
3: el otro lado de la
1: grieta. Pero espera, la tentarse tiene como distintas... Este, es polisémico, ¿no? Porque está la tentación de la risa. Tipo, me tienta algo y me cago de risa. Yo soy muy de tentarme por cualquier
3: cosa. Bien.
1: Después, la tentación... De Cristo, que es la que a mí más me, me, me calienta, que venga el diablo a tentarte y caigas indefectiblemente al mal con todo lo lascivioso y lujo. ¿No te gusta el término lascivia? Sí, término? Sí. Sí, sí, sí.
2: Y ya sabes que no lo logré, pero que una de las series favoritas, así que si me decís quién te gusta ese actor, me vuelve loca, es Lucifer. Y quiero que no, la vea. Pero...
1: Te juro que la voy a ver, te lo juro. La tengo, la tengo ahí re pendiente y se viene, se viene Lucifer. Es que terminé de ver todas las que quería, así que ahora viene la que me recomiendan mis amigas. Y vos que sos mi mejor amiga, te tengo ahí número uno.
2: Yo siempre recomiendo cosas boludas, ¿eh? nunca es que... Pero es boluda, pero te va a gustar, porque habla de cosas de religión que yo no entiendo o aprendí con Lucifer, un
3: poco de sexo y amor y un poco de policiales.
1: Hmm.
3: Buena Combineta.
1: escúchame
3: Te en la tentación de Cristo, y hay una tentación como más de, de comida. Y sí. Esa sería claro. la triada
1: tentación. Como las galletitas, ¿no? Las... Hay una galletita. Las tentaciones. Tentación. <risa> Sí, ¿no? Pero es como que... Un
2: chocolate con forma de
1: Se sí. Ah, uff. Igual, viste, no sé qué pensás, Peter, y eh, hay, Estoy pensando en esas tentaciones, en, la, en las, los tres sentidos. O sea, a mí me encanta, sobre todo en las relaciones eróticas eh, y sexuales, me encanta pasarla bien y hablar como a todos, y también como el, el, el buen humor. ¿no? como la cosa distendida. Pero hay un límite que si se pasa, es como que estás, no sé, garchando con un payaso, ¿entendés? Es como, para mí, o sea, lo que quiero decir con esto es, me parece que la, la risa, la tentación de la risa, o sea, está fuera de la cama, ¿viste? O, me parece que una es buen humor y otra cosa es, te cuento un
2: no te entendí, porque sos uno de esos tipos que si me hubiera reído me hubieras cagado a pedo. Tipo, ahora no sé, ahora, ahora no es para tener. Ahora concéntrate. No, pero,
1: pero un, un, en, no, no estás de acuerdo, ¿no?
2: Es muy de tipo retador que te va a retar. Si te, hasta acá, te, el humor en la mujer, ¡ay, qué bueno! Y cuando... Pero es más del
1: tipo, es más del tipo el, el humor pedorro, ¿eh? más que de la mujer, me parece. Es como que el tipo está ahí y en vez de estar enganchado, este, se pone a hacer chistes, o viste esa cosa como que para mí desconcentra, como que marca como que no estás conectado entonces haces un chiste de, de todo, de, de cualquier cosa con, con el propósito de distender y de, de que la cosa sea más relajada te la pasás haciendo chiste y en un momento decís ¿loco? o sea, ¿quién sos, boludo? claro, este un pero, anda a cagar o sea para mí hay, hay, hay como un pacto de que estamos haciendo algo en serio cuando estás ahí. Y como que, por eso repito, tampoco digo la solemnidad, ni la cosa poética, ni que también es un montón. Para el otro lado también se vuelve insoportable coger con un libro de Borges,
5: ¿entendés? O sea,
1: que hoy justo hablando de eso le vamos a preguntar a la Inca que hoy trae su columna y trae a Borges para la letra B. Este, le podemos preguntar sobre esto, pero nada, eso, perdón, me acordé de... Siempre uno se acuerda, ¿viste? Asocia. Eso. Bueno, ¿la pasaste bien ayer?
2: La pasé súper bien.
1: Estuvo lindo. Qué pena Real, que no, no se pueda habilitar los comentarios, lo que pasa es que te habilitas los comentarios y... y
3: se te cae o
1: no. Se te cae, se traba. Oh, la gente nos escribió, te escribieron después un poquito así.
3: Después me escribieron un montón, sí. <risa> que nos cuente algún gente que quizás haya estado ayer como la pasó, ¿no? También. Ah, dale. Ah, dale. Pueden contarnos.
1: <risa> <risa> Yo lo que no entiendo es: Sophie Cornell nos vio? O sea, ¿alguien <risa> nos vio? ¿Alguien nos Yo
2: vio? No. Sí, Sofi Cornell nos vio, después nos escribimos.
1: Escuchame. Dice que cenó
2: viéndolos. Ay, ¿qué cenaste? <ríe> Lo importante. <ríe>
3: <rendido> y nos <ríe> qué buena cena,
2: aplausos.
3: Miren, nos llegó un mensaje, eh, eh, va, llegó ayer a, a la madrugada me parece, eh, 2.42 dice, no sé si ese es el horario de Natalia, eh, imagino por Facebook, que dice, acabo de ver en diferido el vivo de construir. Cómo me gustó que incentiven el levante por chat. Ya estoy preparando vestuario. ¿Servirá el cabeceo? ¡Qué galantería, Roberto!
6: Sí, claro. Sí.
3: Me perdí, o sea, claramente no entiendo ninguna referencia porque...
1: <risa> la, la Peter, como siempre, en un momento tira que además de reflexionar sobre el amor y la construcción de la garomba, sí. además es un hermoso momento el domingo a las 6 de la tarde para en el chat paralelo y levantarte a alguien, ¿entendés? Porque estás ah, alguien pone, ay, me encantó ah. esta frase que dijo Luciana, ¿quién más? A mí también, ay, ¿de qué barrio sos? Yo de Mataderos. Vos, ay de Liniers, estamos cerca, dale, nos vemos en el supermercado.
3: Muy bien, me, me encanta.
1: ¿En qué góndola?
3: Te espero ah, en la góndola ah. de los fideos. Ay, bien, ay. Mari, mi copa.
1: <risa> Yo de frente en la góndola de la crema chantilly y el dulce de leche. Bueno, nada, eso. Estuvo bueno. Bueno, y por eso el, el, el mensaje del oyente, que evidentemente ya se está preparando, igual hay que decirle que en, en el chat no se ve.
2: <ríe> eso me quedé pensando, pero en el, el nick después se puede buscar. A ver, Sofi, que me, que me asista, si queríamos levantarnos que sabríamos cómo hacerlo. ¿Ves a alguien? Después lo podrías
3: buscar en Facebook, en Twitter, en Instagram. Yo creo que hay que, que hacer más cara dura y ahí en el chat poner, mandame mensaje a tal claro. lugar, te paso, pasas el Instagram. decir, ¿sí? que ah, levantar, claro, pasas claro. tu arroba y que te busque. Sí.
1: Sí, sí igual sí, traten sí, sí. De, de, de escucharnos a Luciana y a mí, ¿no? <risa> <risa> ¿No? <risa> Se parecen, si no a. Yo voy a Sinoa. formar
2: parejas, dice Tofi Cornel.
1: A la a claro, Sophie Cornel.
2: Me han escrito ayer, hicimos una referencia a Roberto Balán. Vos, Mari, ubicás Roberto Balán, sí, ya hablamos de esto. Pues no.
3: mmm, difícil, me parece. A ver, no. Ayer no. venías bien. Ayer veníamos muy bien, Ten, pero me parece que hay, una, hay como un momento tengo Que que pasa.
1: ¿Conoces a la familia Ingalls?
3: Obvio, re, porque <risas> mi madre es fan recalcitrante de la más linda y... que Laura que era la linda pero... Laura pero... divina me, me vi muchos capítulos de la familia
1: yo y... estaba enamorado de Michael Landon
3: eh, ¿quién es? ¿el padre? Cuidado, después cuidado. no terminó apareciendo que era un alcohólico y un, un, un violento no
1: ¿Sí? yo eh... siento que hace poco leí una
3: noticia de que era un
1: violento creo que se murió de cáncer
3: bueno lo lamento pero un... la noticia de que era un violento yo la
1: leí Michael Landon, a ver... Alguien que me lo confirme, producción. porque si no
3: leí eso de otro personaje, pero alguien tipo de toda esa, de, de esa familia pasó algo trascendido como que todo mal. Hay mucho... Ya te lo confío.
1: Está todo el mundo googleando. Sí, <risa> <risa> estamos haciendo un programa de radio, ¿eh? Hola. Pueden dejar de googlear y ver el celular. Gracias. Este, Bueno, un placer. Qué lindo charlar entre todos nosotros. Tenemos un programón, ahí clavadas de este hay la Inca en su segunda columna, la letra B, creo que cagué porque no tendría que haber dicho Borges. Este, A ver, la problemática vida de Michael Landon dice Infobae. De Hace una dos
3: infancia, meses esta. Una
1: infancia dolorosa, un éxito que demoró demasiado y una muerte que llegó muy pronto. No hay. Vale, pues, hay violencia. <ríe> <o> sea, <ríe> no,
3: la...
1: no metamos la palabra violencia siempre antes. A ver...
3: Bueno, voy a, vamos a, a verlo para, el, para más adelante.
1: Bueno, señoras, señores, ¿te parece empezar con Bjork Pablo González? Dedicado a mi amiga Lali Rombolá, productora de Lo Intempestivo Human Behavior. Bjork.
6: Lo intempestivo
7: Hasta las 13
8: sí.
6: La gente está cansada De todo esto
8: Pues no, mi fiela Que el viernes 17 ah, 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 ah,
9: Se perrea en casa ¿Querés
6: salir de joda Y pintó la cuarentena? No, no Pues no, mi fiela Ah, pero anoche
9: La fiesta que se rompe Todos los viernes Ahora en tu radio Ah, pero anoche Coneja Bici, bimbo, neneca ah, pero anoche, viernes 17
6: 2359.
9: 937, <susurra> Nacional Rock.
6: ¿Caso creíces que, que yo iba para Real? <susurra> pues no <susurra> me hiciera. No te
9: calmes nunca. Lo
0: intempestivo. Te vino a buscar. Bueno, les
1: quiero contar muchas cosas. Primero y principal, me está por llegar comida de Schlepper, que es un este, emprendimiento del amigo Edu Schmidt, este, músico, grosso, este, y bueno, este, nada, ya nos había mandado. Eh, ¿A vos te llegó, Lula, algo de A mí Schlepper?
2: también me llegó, me... Me ofreció también y me parece una comida riquísima, caserísima, hecha con súper amor. Ayer también contaba cómo eh, se había levantado para hacerle el desayuno a la hija mientras laburaba. Bueno, es una comida que está alucinante y de estos emprendimientos de cuarentena que dan ganas de, de comprar morfi, de resolver, de comer rico, de pasarla bien y de paso darnos una mano entre todos.
1: Total. Bueno, busquen Schlepper, SH, h Schlepper, comida judía, este de la madre de Edu Schmidt, que aparte la madre de Edu Schmidt me pasaron un audio donde una señora grande este, y que me sigue y le gusta lo que hago, así que este, muchas gracias, le mando un gran abrazo a la madre de Edu. Eh, y bueno, ahora cuando llegue nos vamos a poner a comer, María, ¿no? Antes Obvio. de que termine el programa. Café con leche con bollos de verdura. Una mezcla uh -huh. increíble. Les quiero contar también que eh, hoy... Voy a hacer una entrevista, me van a hacer una entrevista, sabes en dónde, Lula? Porque me acordé mucho de vos, la gente del diario La Diaria de Uruguay está haciendo entrevistas públicas y bueno, ahí yo la subí a mis redes, Denise Legrand es la periodista que nos hizo un notón a la pecker y a mí, lo pueden buscar también esa nota, cuando fuimos a presentar Me Construye el Amor en Montevideo, nos hizo una nota de las mejores notas que nos hicieron, ¿no?
2: Peter? De las mejores notas, junto también con Estefaní Dermijian, que es la, la editora y la redactora de género en La Diaria, uno de los mejores lugares que, que existe.
1: Bueno, al interior de, de la Diaria.com.uy eh, se meten ahí y hay, dice vivo, eh, o sea, este, no es que va a ser por Instagram, sino tienen que entrar al diario y de a partir de ahí se los deriva, y bueno, vamos a tener una charla, una entrevista con Denis sobre distintos temas que afectan a la pandemia. María Stanryver, este nos cuenta datos de Michael
9: Landon. No,
3: chequé, chequé la información, quiero hacer una retracción en, en público. Eh, la, la, yo había leído una nota no tanto, pero que en realidad lo que decía era que eh, eh, los datos estos no son del actor sino del original el padre de la familia Ingalls en la que se basa toda la historia y que toda esa data se omite dura, y como muchos otros casos que, de, como de cosas violentas que le pasaron a la familia Ingalls original se omitieron después en la realización de eh, la serie pero claro. que yo tenía esa data del original y lo traspolé,
1: pobre, me, pobre Michael Landon pero Michael Landon también tiene una historia muy particular ¿no? Alguien muy conservador, muy ligado. Recordábamos con ella, eh, una eh, oyente, Ana Sevilla, en Twitter nos habla de este, Bonanza, que es una de las series, además, este, donde aparece muy jovencito él. Este, Gracias, Ana, los escucho desde Mendoza en mi trabajo. Me encanta la gente que nos escucha en su trabajo y que en vez de prestarle atención al trabajo, nos presta atención a nosotros. <risa> Amo. La charla de anoche la estuvo buenísima. Pecker, una grosa con lo de Galán. Este, te falta hablar de Bonanza, Darío, y me tienta este trío. Luciana, María y Darío, el trío Les Panches. <risa> bueno, nada, había un programa de Michael Landon que era como un ángel, que yo siempre lloraba. A mí me gustan todo lo que tenga que ver con este, Redención yo lo amo. Como sé que soy irredimible y que mi, mi destino es el infierno. Entonces toda este película donde se vea algo redencional, que viene Dios y te, te dice, bueno, al final vos serás un buen tipo, o sea, yo me pongo a llorar. Nada. Me gusta. <risa>
2: <risa> me,
1: me, me gusta
2: esa concepción. No, porque yo lo que creo es que es que esa es una idea de la religión en donde, a pesar de tener una ideología conservadora, todavía una, había una idea más compasiva, más piedosa, que yo extraño de la religión, que de hecho para mí esa idea de la religión terminó con esta pandemia, porque si es es un lugar mm. no ocupó la, la, la religión, es el lugar de la piedad, de la compasión, de la ayuda, la verdad que no no mm. se los ve donde se los necesita, y en cambio haciendo lobby, por ejemplo, para que abran las iglesias, ¿no? Y por otro lado la claro, redención... En algún lugar es el lugar del cambio y del
1: perdón, que son dos palabras que me gustan. Esa es la cuestión de la pandemia que vino como también a, a derribar ¿no? este, ciertas lógicas a evidenciar. ¿no? Este, y bueno, no hay que olvidar que en realidad la religión es una interna idolátrica entre idolatrías distintas. Entonces... Este, va a terminar, no sé si va a terminar alguna vez, pero evidentemente se la tiene que ver eh, con, con su capacidad de generar eso, confianza, presencia esto, vos lo decís tan taxativo y tan digamos, este, como hay que decirlo ¿no? o sea, más preocupados en hacer lobby para que se abran las iglesias que en otra cosa, pero me parece que es, es de las instituciones, así como la ciencia es una institución que para mí sacó reválida con todo esto o sea, hay como una... Este, Nueva, nuevo pacto de legitimidad. Parece que la iglesia perdió lejos en toda esta pandemia. María Stanray.
3: Hay mensajitos, eh, nos llega por WhatsApp, les escuché ayer a la mañana, vi el vivo de anoche, les escucho ahora y ayer estaré el domingo. Gracias por tanto.
1: Bueno, gracias, uh, mucho. Gracias. Eso ya es menos, necesitamos menos. No. Que hagas algo también de tu vida que pienses en vos. ¿Cómo se
3: nota la gente que tiene todo el tiempo que se le da, ¿no? Amor, cariño, que pide menos. Yo des me desespero por pedir más. Y hay gente que pide menos. No,
2: no, no se puede creer. No
1: soy gente. Luciana
3: está de mi lado, no, del
2: lado de María, completamente. O sea, el chabón te dice, ese oh, dulce, ¿te gusta? Mirá, te muestra una cosa, qué sé yo, una, una historieta que dibujó. Bueno, entonces medio, mandándome no, al frente, una historieta que dibujó. ¿Te gusta? Te mandan por mi radio. ¿Te gusta? Sí. Che, ayer te escuché en lo que hiciste. Mira, la verdad que no, no me gusta que me estén tan encima. No, le estamos diciendo que venga, que mire y ahora... No, mira, bueno. No, no, Ay, no. No, no entendí
1: varones. lo de la historieta.
2: Ay, ¿cómo se nota las cosas que no han vivido? Te mandan una historieta que hicieron y te dicen, ¿te gusta?
1: ¿Por qué te sí, mandan sí. una historieta? ¿Por qué una historieta?
2: Bueno, porque, porque tú historias con historietistas. ¿Qué quieres que te diga? ¡Ah, no entendés! <risa> ¡Dale, no, no, no. dale! dale casi el toque yo. yo! Estoy... <risa> Cometí un error y lo estoy siguiendo para no retractarme.
1: <risa> Pero podrías haberlo reconvertido como alguien que, digamos, se inspiró en vos para escribir una, un cómic.
2: real.
5: Bueno, un bueno te mandan en un
2: podcast, te dicen, lo escuchaste, te gustó, sí, mirá, esto me copa, esto está bueno, qué sé yo, de repente escuchás en una charla, un vivo en Instagram, lo escuchás cuando va a dar una entrevista en la radio, che, estuvo bueno, mira no me gusta que esté tan encima, viste, yo tengo sí, un, tarado. un tarado, un tarado, un tarado. Un tarado. Un tarado. Ah, bueno. pero
1: yo no, yo no hice Ay, eso, no sean malas. <ríe> Bueno, no. dale. Voy con otro mensaje, otro,
3: mejor. <ríe> mejor. Eh, hola, soy Paula, los vi ayer en la previa, muy linda la Paker, divina su remera. Darío, no tiraste ni una de la ternura.
1: No, el domingo. O sea, me guardo la ternura para el domingo a las 18 horas. <ríe> claro, gente,
3: funciona, funciona así. Eh, el domingo todo es a levantar, ja, se han formado varias parejas, no te van a dar ni bola, Darío.
1: Bueno, No importa, si se, si se enganchan y cogen, nosotros somos felices. Es como que circula el deseo y todo lo que va, vuelve. No hay audios, ¿no González? No hay audios.
3: Queremos escucharlos. ¿Qué
1: pasa? Que ningún oyente, ningún oyente se tienta con nada, que no nos mandan un audio. El primer audio que llegue se gana una entrada para el domingo, el primer audio que llegue. A ver, el primer audio san, que san, san, san. se gana una entrada para el domingo.
3: Mientras te cuento...
1: Al 11-39-39-88-88.
3: <ríe> 39-39-88-88. Ay, ah, no. eh, como este mensaje que llevo, que dice, buen día, Grosses, y Lula, son explosivos. Igual que Dani con Bimbo también. Gracias por mostrar que también se puede joderla mediante el intercambio de las palabras y que también pueden ser eróticamente alentadoras. Saludos para los tres Vicky desde Bellavista.
1: Vicky, gracias, somos cultores de la palabra, somos muy este, eróticos con la palabra, pero bueno, también tenemos un cuerpo, ¿no, Peca? <risa> <risa>
0: mm. <risa> bueno,
3: eh, por, por Instagram eh, la gente está respondiendo. ¿Hay un audio? No, ah, sí, sí.
1: No se entiende. No, sí, dale. sí, no. González. Sí. ¡Hay un audio! ¡Lo escuchamos!
7: Hola, Radio Nacional. Eh, ayer Semilla Bucharelli publicó un video en, en su Facebook donde dice que cuenta que donó dos obras, dos pinturas de él, para subastar en beneficio de un comedor comunitario de Bulón. Bueno, esas, esas obras ya están. En, ya están en subasta, yo estoy participando, me encantaría tener un, un cuadro de semillas en mi casa. Este, bueno, les quería pasar la data. Eh, un abrazo, no. lo sigo escuchando.
1: Todo bien, pero no no, 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 no respondió a la consigna, así que no, no gana las entradas, lo lamento. Me parece que se equivocó de programa. ¿eh? Este, no, igual... quería
2: contar una obra de bien, que participen de la subasta.
1: ¿En serio? Sí. Pero entonces no escuchó cuando dijimos que iba a ganar el... Quizás fue
3: casualidad, como que Claro. coincidió el tiempo. Así que no sí. le
1: damos las entradas.
3: Eh, bueno. <risa>
2: <risa> 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 es como cuando no, no. estás en un sorteo, viste, de una bombacha que querés. O sea, que en realidad no importa, pero vos querés esa bombacha... Sí. y sale 38, y la 38 no está y empezás, que lo saquen otra vez que lo saquen otra vez
1: bueno, no hay audios, ¿no González?
0: sí, sí, ay, sí, ay, 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 ay,
8: a ver primero, primero. <risa> <risa> ganador total ganador total
0: ganador
2: fue eso fue lo más yo hubiese hecho lo mismo, yo hubiese hecho lo
1: mismo ganó, ganó y, y va, vamos a, a regalar dos entradas el, el que viene también, vamos
9: Segundo. Hola, ¿cómo están? Sí, yo quiero entradas y además les cuento que ayer los escuché, sé quién es este Alberto sé quién es sé quién es este, si lo sabe, cante y yo me quiero casar y usted, los quiero, chau chau
1: Ganadora también, porque tiró Alberto porque Alberto lo muchachó pero linda todos unidos triunfaré
2: la, era amigo de Isabelita, todo, todo lo que ah, peor peronismo, derecha peronista, y le voy a contar los, a Mari.
1: Los ¿Qué? muchachos post peronistas <risa> es el nuevo. Bueno, te era, comunicás, Pablo, con los dos oyentes, el que dijo primero y... La, la, la Alberto. Y, el que, y la chica que dijo Alberto, se ganaron dos entradas. Este, Quiero escuchar
3: igual después. La relación
1: entre Roberto Galán y sí. e Isabel. Dale, eh, Luciana
2: <risa> No, era, era amigo de Isabelita, tenía dos programas. Uno si lo sabe cante, donde había un pajarito, y después decía hay que besarse más, así una cosa muy importante. cantar
1: la can te puedo cantar la canción? Si sí. sí lo sabe, cante, si sí lo sabe, cante, si sí lo sabe, cante, cante con galán, si sí lo sabe, cante. Sí, van, la gente iba y le tiraban una canción y cantaban la canción que le tiraban, pero iban todos personajes muy bizarros. O sea,
3: iba gente a cantar al
1: programa. Sí, pero gente que no sí. sabe cantar, es como si fuera okay, show, yo, entiendo.
3: Como
1: si hubiera ido yo. Y ganaban algo, ok, o no. Sí, creo
3: sí. que sí. Sí, sí. sí.
2: Como el cantando ahora. Y después tenía uno que era yo me quiero casar y usted. Que este era el plato. Yo lo veía todas las tardes en la casa de mis abuelos. Mis abuelos no se lo perdían, ¿viste? Era, era una... En vez de construir el amor, era construyendo todos los mandatos. Todo lo que es mandatos. La gran pregunta de Galán, que no me lo olvido. iba gente más que nada grande además, ¿viste? Como viuda, tipos grandes. Pero está bueno. Como gente que ahora a lo mejor es más difícil lo que... por ejemplo y Galán les preguntaba, ¿tiene propiedades? Era como un Tinder. Era un Tinder muy...
10: observador
2: eh, financiera. Tiene propiedades como, ¿qué tiene para ofrecer? ¿Entendés la dote? Tiene casita, techo, tiene propiedades. Y ahí y la se podía hacer es... una parejita y los invitaban. El premio era que podían ir a tomar un té a una confitería
1: pero además no Qué se, triste. a veces no se veían hasta que se terminaban y cuando se veían vos veías las caras de tipo ah así eras era como era muy muy tremendo pero
3: me interesa saber a los varones le preguntaban si tenían propiedades y a las mujeres que si sabían cocinar y canchar también pero no, también con preguntaban pero, ellas sí. si tenían propiedades ah bueno hay además diversidad me están mandando no, no, no lo puedo creer Hay
1: más audios, González A ver
3: Si lo sabe, cante si lo sabe, Me tienta cante. la comida
10: Man. todo el tiempo ¿Cómo? ¿Qué? ¿De
2: Quiero
3: de las entradas, me tienta la comida todo el tiempo
1: ah. Ay, saliste tercera <risa> Ay, Pobre Qué pena a mí cuarto y la charla de ayer con Luciana. Me encanta. La gente salió desesperada
3: Nunca me audios tan cortos. <risa> <risa> ah,
9: ahora espero que me pasen el audio porque no tienen ningún otro. Los quiero chicos. Un beso. Quiero la entrada para el domingo.
8: Hola, los
10: amo.
1: No sé qué decirle, quiero hablar rápido para hacer el primer audio. Si quieren después le mando otro audio más, explicando más. Los quiero, los quiero, son hermosos. Bueno, me encanta. Bueno, hagamos algo. Hasta acá, todos los audios que escuchamos ganan una entrada para el domingo. ¡Qué hasta Pecker cantó Perón Perón, increíble, increíble. lo logramos. Ver, Sabes que hay una... Te encargás, Pablo, Lali, de que todos los audios que escuchemos tengan su entrada para el domingo. Eh, eh, Sabes que una oyente de Chile me escribe? Me dice, bueno, yo soy de izquierda, milito no sé qué, este, te escucho hace rato, eh, gracias a vos, sí, a Luciana Pecker y te empezó a seguir a vos. Y, pero me dice, y lo, lo que más amo es que aprendí la marcha peronista de tanto escucharlos. O sea, yo seguro que si viviera en la Argentina no sería peronista, pero no puedo dejar de cantarla todo el tiempo. ¡La amé,
0: ¡La amé. A de <risa> <risa>
1: Del mismo modo que ayer mismo me escribió una, una oyente desde México, y me escribió, bueno, amo todas las palabras que incorporé a mi diccionario. Entonces me ponía tipo, bancar, garchar, <risa> este, garpa. O sea, todas palabras que empezó a escuchar, de escucharnos eh, empezó a... Repetir Ay, de... Y llamo
2: de... las palabras en, en mexicano.
1: <risa> bueno, María, tenés... ¿Por qué te eh, digo algún... que no,
2: sí, sí? Es mi frase favorita del de, de Último Culebrón. qué te digo que no, sí, sí? Y la digo todo el ah. tiempo. Amo. Eh, a ver, estoy, estoy inventando una marcha peronista eh, nuestra. Voy ver, por acá. A, a ver, ver si ahí. me siguen. Los muchachos...
3: Contru, el, el secreto es que diga desconstructivistas. Todos... En no, unidos. no entra en, en peronistas de... Los muchachos de constructivistas. Constructivista. No entra. Todos unidos... No. ¿Todos unidos?
1: De,
10: no, de bueno, no, tenemos.
3: No. Pero busque, busquemos otra palabra. Que te cope. Que tenga que ver
1: con el amor, con el sexo.
3: No, todo
1: con la masturbación, no sé.
3: Los muchachos intempestivos, todos les, les muchachos, espera, para, para.
1: Vamos, les bueno, muchachos intempestivos. Todos unidos, de
2: construiremos. Ahí está, bien Mari. Conducción. Mari, conducción. Conducción.
3: Mar. Tengo mucho, muchos años de, de cantar canciones de militancia y flashear eh, posibilidades. es unidas de construiremos y como siempre diremos, viva el amor. Con
2: corazón, con corazón.
1: Yo creo <risa> que... Algo con
3: comida hay que meter.
1: Es tan de fogón. De amigos lo que está pasando ahora, Ay, sí, papi, no. que nos vamos a escuchar la canción de la amistad, Pablo, que más amo, de una de mis novias. Tengo muchas novias. Una se llama Madonna, la otra se llama Johnny Mitchell y es momento de escuchar mi tema, uno de mis temas favoritos de Johnny Mitchell, dedicado a la amistad, The Circle Game
0: Yesterday, a child came out to wonder. Caught a dragon fly inside a jar. Fearful when the sky was full. I'm gone seasons they go round and round and the painted ponies go up and down we're captive on the carousel of time we can't return we can only look behind from where
7: 13.
9: Lo intempestivo.
7: Nacional Rock. 937
1: Aguantar. Aguantar.
7: 93-7. Nacional Rock.
3: El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano.
7: ese espacio entre el sueño y la vida real.
9: Uh, uh.
7: Temprano para todo.
9: Flor Alcaraz, DJ Pradón.
7: Temprano para todo.
9: Lunes a viernes de 6 a 9.
7: Música, noticias
9: y algunas cosas
7: para gente despierta.
9: Temprano
7: para todo. En 93.7, Nacional Rock. 93.7.
0: Estamos en Facebook.
7: Nacional Rock 93.7
0: Lo intempestivo te vino a buscar.
1: Señoras, señores, abrimos en este momento una nueva clavada de noticias con Luciana Pérez.
2: Bueno, ayer, 10 años del matrimonio igualitario, una de las que más festejamos en la Argentina. Escuchamos ayer el testimonio de Martín Canevaro y ahora el de una piba que se casó con su novia, es Milagros Tamalet, es ferroviaria, es lesbiana, es feminista y activista, y esto nos cuenta sobre su derecho a casar.
4: Mi relación con, con el matrimonio es un poco eh, contradictoria, porque... En un principio, nunca había pensado, digo, en un principio, nunca había pensado en casarme, eh, porque me parecía como algo viejo, de antes, de que el Estado medio de tu relación. Hasta que la conocí a Laura, y me pareció que quería hacerme viejita con ella. Y, y empecé a pensar como otras cosas más desde lo civil, de, che, si a mí me pasa algo, eh, Laura puede firmar por mí, si a mí me pasa algo, Laura puede acceder a lo que tengamos juntas cuando seamos grandes, eh, por mí. Y entonces me pareció como, como que me quería casar por eso. ¿no? Y me pareció como hasta muy, no sé, si conservador. este Bueno, Laura no se quiso casar conmigo por mucho tiempo porque no quería hacer fiesta no quería que viniera gente, no quería... Y yo soy muy sociable. Entonces era como la contradicción. Hasta que un día dijimos, che, si sí, casémonos no si vayamos de viaje. Y, y nos casamos y ahora me parece hermoso poder decir... Me parece que también es parte del activismo y de la militancia poder decir en espacios mi esposa ¿no? y como cuestionarle también a, a, al varón patriarcal ese lugar de esposa que también las mujeres podemos tener esposas y, y, y otras, otro tipo de esposas que a esa esposa que por ahí una se imagina de esposa con X funciones este, así que un poco lo que me pasa con el matrimonio es un poco así no había pensado nunca en casarme quizás porque no era una posibilidad casarme eh, porque no estaba permitido, era un, un, algo a lo que yo no, no podía acceder a casarme con con una con otra mujer. Eh, pero después cuando se abrió, digo, cuando esa posibilidad fue una realidad, bueno, eh, tampoco lo pensé en un primer momento hasta que conocí a alguien y me dije, che, quiero envejecer acá. Así que un poco mi experiencia con el matrimonio es esa. Hoy soy una... Joven lesbiana de 34 años, casada con su amada Laura desde el 13 de octubre de 2017. Juntas hace 8 años y bueno, con ojalá un montón más de historias para, para atravesar juntas.
1: Qué buen testimonio, Luciana. Tremendo.
2: Es hermosa, milagro, conspiramos, trabajamos juntas en trenes argentinos. Y hay también, esto, esto está buenísimo, también que hoy la noticia también es el amor. Vilma Ibarres, la secretaria legal y técnica, fue una de las senadoras que fue autoras del proyecto de matrimonio igualitario, también de la ley de identidad de género. Habló ayer y aprovechamos para contar que en su defensa de que no era misógino por lo que hizo con Carla Bisotti de paso recomendamos un artículo de la Agenda de Buenos Aires que escribió Tamara Tenemos ayer lo estuvimos tuiteando lo compartiste vos Dari también donde habla de cómo las mujeres nos hacemos cada vez más chicas para no ocupar lugares para eso para que no se metan con nuestra ropa, con nuestra papada con lo que decimos y eh, Vilma Ibarra tuiteó en contra de lo que había hecho Lanata, y Lanata le contestó que ya había escrito en contra de Cristina Fernández de Kirchner qué te pasa, por qué estás en este gobierno, en un gobierno que justamente hay muchos detractores del gobierno de Cristina que por una alianza llegan de nuevo al gobierno, y además algo que me parece muy importante recalcar es que Vilma siendo parte del, del gabinete tuiteó en contra de este gobierno por las fotos sin mujeres. O sea, del gobierno del que ocupa una de las funciones más altas, tuiteó en contra de la misoginia del propio gobierno y fue escuchada. Mira, si no va a tuitear en contra de la nata. Para terminar, la nata dijo, no me rompa las pelotas. Así sí, así sí, Jorge, hacemos lo que vos nos digas, Papuchi. Ahora que nos tratás así, nos da miedo y nos vamos para atrás. Bueno, vamos a escuchar un poquito de lo que decía ayer con 100% diversidad y derechos Vilma
9: Ibarra. Es una ley hermosa, pero es una ley hermosa porque es todo lindo. Porque sacó los argentinos y las argentinas, porque estábamos profundamente felices. Son esas leyes que uno dice, todo bien, todo lindo, todo hermoso. La sensación que tengo ahora, no mirado ya como uno dice con el, con el diario del, del día después... Creo que desde el punto de vista de roles y roles políticos hubo dos desafíos muy importantes. Uno es eh, recordar la generosidad de la construcción, porque las organizaciones sociales salieron, pusieron el alma, eh, pelearon, discutieron, pusieron su testimonio, eh, jugaron su propia piel de alguna manera, eran sus cuerpos, sus historias de vida, ¿no? Y eso es, además de muy valiente, eh, humanizó el debate. Es, es muy importante eso, saber que estamos hablando...
2: Ya en Facebook Vilma Ibarra sobre el debate de la ley de matrimonio igualitario también para recordarlo. Y ahora vamos a escuchar una historia que hizo mucho ruido esta semana, pero que tiene también <coughs> mucho que ver con cómo se avivó la, digamos, la construcción de la militancia política anticuarentena frente a un momento en el que hay cada vez más casos y cada vez más muertes, pero que se tiene que decidir cómo sigue la cuarentena de ahora más, que es lo que vamos a escuchar en estos días. Bueno, ¿qué pasó con el viaje de Mauricio Macri a Paraguay? Nos los cuenta Estela Ruiz Díaz, que es periodista de Radio Monumental y columnista de política del diario Última Hora y del programa televisivo La Lupa de Paraguay.
10: Les cuento que en materia de salud, Paraguay ha dado la nota mundial por el control de la pandemia gracias a una decisión tempranera de una cuarentena total y junto a Uruguay y Costa Rica ocupan, diríamos, los primeros lugares entre los países que mejor reaccionaron para evitar el contagio masivo del COVID-19. Ello también se hizo consciente de nuestro precario sistema público de salud. Hasta hoy en Paraguay han muerto 25 personas y hay 3.704 contagiados, que hasta eh, hoy es la más baja de la región. En ese sentido hay que destacar que hay un liderazgo sanitario que se forjó con decisiones severas que impactaron duramente en la economía en estos 127 días de cuarentena. Hoy estamos en la fase 3 de la cuarentena inteligente que implica el 70% de la apertura de las actividades económicas. Por ello, la visita sopresiva de Mauricio Macri fue un balde de agua fría. Mientras miles de compatriotas esperan un permiso especial para ingresar al país y cuando finalmente lo logran, están obligados a cumplir una cuarentena obligatoria de 14 días en albergues especiales, el privilegio del expresidente argentino generó indignación. ¿A qué vino Macri en el avión privado y a la casa del expresidente Cartes? Es la pregunta que sigue retumbando en el país. No caben dudas que negocios personales muy importantes, porque de fútbol y de la actualidad regional se habla por Zoom, Sky o WhatsApp. En los corrillos políticos paraguayos se habla de intereses millonarios en la construcción, de la maquinización del brazo Añacuá de la entidad bien nacional Yaceretá y un supuesto retiro de acciones que negoció durante su presidencia en la Argentina. <coughs> Ambos tienen puntos en común. Son empresarios millonarios, con fortunas sospechadas, dirigentes de fútbol que llegaron a la presidencia de la República de sus países gracias a sus abultadas billete billeteras. Cártes es un conservador de derecha, poco afecto a los derechos de las minorías, alineado a las líneas antiderechos y un nacionalismo trasnochado que difunde a través de su conglomerado de medios. Lo cierto es que ni los propios protagonistas creen en su propia versión de la historia.
1: Tremendo,
2: tremendo. Estela Ruiz Díaz es una periodista paraguaya de política excelente uh -huh. y que nos da, esta es la información también que no nos cuentan, más allá de los detalles sobre los negocios inmobiliarios, sí, Paraguay es un ejemplo especialmente porque tuvo un cierre de fronteras muy estricto, tuvo asumió el mal estado de su sistema de salud que no daba para eh, soportar en una explosión de la pandemia y en ese sentido es que cayó tan mal porque los paraguayos no pueden volver a su país y sí se le permitió a Mauricio Macri con estas sospechas que más que ir a hablar de futuro o de política tiene que ver con negocios. En este sentido, Dari, Martín Barrio Nuevo es un senador provincial por Corrientes que te vamos a contar. Primero agradecerle a Lali Ramola que estamos todo el día eh, craneando qué hacemos, cómo producimos estos testimonios y que es una genia. Y ella habló con Martín Barrio Nuevo que dice que te fue a ver a Corrientes. Lo vamos ah, a ver. En De construir el amor. Y se convirtió en un tuitero estrella estos días porque saca estadísticas, la verdad, muy interesantes sobre el coronavirus. Bueno, le pre, es senador provincial por corrientes le hicimos varias preguntas lo vamos a ir escuchando pero especialmente para él qué se debería hacer en esta nueva fase que se viene
8: yo creo que en, en esta instancia en donde evidentemente ya se están tomando decisiones respecto de la flexibilización eh, a pesar de que no veo que haya grandes indicadores que hayan mejorado tanto en el AMBA aunque evidentemente sí eh, dejó de crecer a un, a un ritmo tan elevado como venía. Yo creo que más allá de las cuestiones como, la, como el testeo, el aislamiento, que son cuestiones que las tiene que trabajar el Estado, me parece que es muy importante que se pueda firmar un nuevo contrato social con, con la gente, con esa gente que está enojada, con esa gente que, 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 está, que, aún, que aún apoyando... ...que aún apoyando las medidas de la cuarentena... ...también se siente angustiada y que necesita trabajar... ...y poner todas esas energías, las positivas y las negativas... ...en cuidarnos, me parece que eso es fundamental... ...hacer entender a la sociedad que, que ahora se traslada... ...si hay una flexibilización se va a trasladar... ...la responsabilidad en el común, en todos... ...y que en la medida en que todos nos cuidemos más vamos a ser capaces de también frenar el virus. Me parece que eso es lo fundamental, entender que el quedarnos todos en casa implica, en, eh, llegado un momento, implica en realidad la, la falta de conciencia de la gente, de tomar las, me, las medidas para, para cuidarse uno y cuidar al prójimo. Bueno, esto
2: decía Martín Barrio Nuevo en la... Hoy hay 2.072 muertes por COVID-19, se pasó la barrera de los 2.000 muertos y hay 111.160. Contagiados. Pero la gran pregunta es ¿cuántas muertes evitó la cuarentena? A través de estadísticas, Martín Marrenovo también es contador, él sacó cuentas que a mí me parece muy interesante escuchar. Si nos hubiera ido como Europa tendríamos 40.000 muertos y si hubiéramos adoptado o no adoptado las medidas como Brasil que no toma cuarentena sellar Bolsonaro... En un militante de que no se cierren los negocios, de que la gente salga, que volvió a dar positivo de COVID-19 ayer Bolsonaro, la Argentina hoy tendría más de 15.000 muertos. Vamos a escuchar este, esta, este relato, esta explicación de Martín Barrio
8: La cuarentena tomada de manera temprana, es decir, de manera oportuna en la Argentina, con un, con un gran apoyo inicial, además de todo el el marco político y también de la sociedad la verdad es que sirvió para muchas cosas por supuesto para salvar vidas si, si nosotros tuviéramos las curvas de, de Europa hoy, de cualquiera de los países europeos hoy a esta altura tendríamos entre 40.000 y 50.000 fallecidos eh, pero por supuesto nosotros tuvimos la posibilidad de aprender también ya de sus, de sus errores ¿no? y a partir de allí Argentina y Colombia son los países grandes de Latinoamérica que tomaron medidas eh, tempranas en términos de cuarentena y la verdad que los resultados de los dos países han sido significativamente mejores en materia de, de, de salud pública. Eh, hoy Colombia está creciendo bastante más que la Argentina, pero en definitiva son dos ejemplos claros de adopción de cuarentenas estrictas tempranas porque la cuarentena sirvió mucho más en los lugares donde se tomó de manera temprana que en los que se tomó ya por obligación, como sucedió en algunos países de Europa.
1: Bueno, buenísimo, buenísimo, Lula. Qué, qué piola, ¿no? no, no mira, este, aparte fue... En, 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 me acuerdo esa vez que fui a Corrientes, ¿viste? Digamos, digamos tanta gente... Fue, fue muy muy... Nada, me, me colgué por esto, porque me acuerdo que habíamos hablado con vos sí, eh, eh, había, había mm, eh, Corrientes es una, una provincia que por decreto provincial es provida.
2: Sí, ¿no? es una de las provincias más conservadoras de la Argentina, lejos.
1: Y además tiene eso. ¿tiene por tiene como ejemplo,
2: que, que me querían escuchar a mí, cruzan de Corrientes a la Feria del Libro de Chaco para venir a escucharme.
1: Mira, y, y bueno, di una charla ahí en la feria del libro que fue como en un predio abierto y habían, no te miento, dos mil personas este, y la gran mayoría de las mujeres que estaban ahí con los pañuelos verdes este fue antes de, de, de la ley, de, del debate sobre la ley. Fue impactante, fue toda una situación, la verdad, que, o sea, en Me todos los que lugares. La
2: vuelta a la manzana la cantidad de gente ¿no? que vos mostrabas en no, no, los videos. No. Tremendo.
1: Tremenda, pero bueno, un gran abrazo a toda la gente corriente que nos escucha. Bueno, gracias Lula. ¿Quedó algo o no?
2: Vamos a seguir la semana que viene, pero ya tenemos un buen panorama
3: de noticias.
1: Ah, cierto que mañana no venís.
3: Lula, te voy a extrañar.
1: Te vamos a extrañar. Mañana nos vamos, este, se viene la Inca, ¿eh? Se viene la Inca. Con Yo, Te ABC. Nos vamos escuchando como ayer a Rosario Blefari. Este, homenaje a Rosario. Un nuevo tema de ella. Este, escuchémosla todo lo que podamos. Lobo, Rosario Blefari y volvemos en lo como un
0: lobo suelto
7: A 13.
9: Lo intempestivo.
7: Nacional rock. Un sonido se filtra en el silencio. silencio.
9: Dibuja líneas. Eh, en todas partes. En el aire.
7: En tus oídos. Y se mete en tu cabeza. Eso ya estaba ahí.
5: Cuando
0: sienta el mi corazón. 93.
7: El Nacional Rock. A
4: jueves
9: De 21 a 0
7: Tranquilando Y Grisel D'Angelo
9: El 93 7. Rock Nacional Rock
7: Que salga la luna
0: 93
7: en Facebook Nacional Rock 93.7.
0: Lo
1: Bien, nuevo bloque de lo intempestivo con la presencia de nuestra columnista nueva. Vamos a debatir en algún momento con la Inca, de ella se trata, este, ¿hasta cuánto se puede decir nuevo o si estamos en tiempos posmodernos que han disuelto la idea de novedad como un presente eterno? Hola Inca.
6: Ah, mirá cómo, hola, cómo están todos, mirá, la, mirá la que me tiraste, huevo, tranqui, pensemos ontología de la novedad, bueno, para que me tomo mate, para que me, para aguantá, aguantá, no, es una buena que... pregunta, yo creo que, que, hay que... No, no hay nada nuevo, en realidad sí hay nuevo, porque opera el olvido, siendo borgeanos, y ya tiro el adelanto, pero olvidamos, entonces sí, todo es nuevo, porque olvidamos, entonces...
0: No, no es nuevo olvida, ¿no? No
6: es per se, digamos. No es nuevo en términos de esencia. Pero en términos de percepción, es nuevo. Y
4: sí.
1: ¿no?
6: Cada vez que viene la moda. Vieron que ahora, por ejemplo, nos vestimos con la moda de los 90. Y eso ya se ha visto. Todos vimos eso. Todos vimos Friends. Todos vimos cómo se vestían, pero lo volvemos a usar. No,
2: en ese tópico vamos a decir que la estamos viendo por suma la Inca. Y que tiene un nivel de guapetitud, pero elevadísimo. <risa> facha. Está tirando facha a lo, a lo loco, como dice
1: Mari. Inca, te hago una, una pregunta desde la hermenéutica fenomenológica. ¿Vos, cono, ¿Vos conocés a Roberto Galán?
6: Yo conozco a Roberto Galán. Yo llegué a verlo a Roberto Galán cuando ya estaba. Ya era un elemento residual de la cultura. Ya estaba... <risa> En tren, Ya estaba viniendo el tren de la historia y le decía, tocaba, viste, la bocina y decía, mmm, Roberto, adentro. Sí, porque era, era rari. Además, claro, como ya era vintage, la, las personas que iban eran señoras, señores, ¿no? Sí, y claro, sí. a veces tiraban cada una desde el punto de vista de género. Vos decías, no, las expectativas que tenían de una pareja, viste, era todo mmm, te tiraba alguno, ¿viste? Algún señor decía que me cocine, que me haga las milanesas. Yo me acuerdo, sí, sí, sí. Después, bueno, ya está. Culpa de ustedes, bueno, nazis y loquitos. Claro. constructores Esos programas no pueden existir, culpa de ustedes que son, díganlo,
1: <risa> ayer Hablando de, de, de constructores, ayer fue el cumpleaños de mi novio, creo que también tu novio, Derrida, que hubiera cumplido 90 años, 15 de julio. Este, y te digo que, o sea, lo sentí. sabes que una vez di una clase sobre Derrida, un 15 de julio? Y era, estuve, pero fue orgásmica. Sentí como que,
8: <risa> claro, una <risa>
1: sincronicidad <risa> única, tal cual. Bueno, querido, ¿qué nos, bueno, ¿qué nos traes hoy? Bueno, hoy la traje
6: la B y les traje... Vilardo no daba, Darío. Basta, te calmas Entonces les traje Borges que es muy cliché, pero citando el propio Borges, no siempre el lugar común entraña un error. A veces el lugar común, porque Borges ya es un lugar común en la cultura argentina, merece igual, porque yo creo que Borges es uno de esos escritores que no, no se agotan. Los textos, en rigor, pero él también. Pero los textos uno vuelve, los vuelve a leer y se encuentra siempre algo nuevo. Sabemos que, y hago una mini introducción antes de entrar al cuento que quería hablar, que se la lee. Pues el Aleph, nunca sé bien cómo se pronuncia, debería saberlo, pero no digan nada. Eh, Aleph, Aleph. El, el Aleph, el Aleph. Bueno, en, en, hebreo,
1: en hebreo la letra Aleph, en la pronunciación hebrea es Aleph.
6: Aleph, bueno, entonces tiene que ser Aleph. Sí, porque okay. de hecho en el cuento después pues, una postdata dice que es de la Cábala. Bueno, antes de entrar, les hago un mini, una mini introducción a Borges. Es una figura cultural que es polémica, que, o por lo menos ha sido polémica, ahora no sé si tanto. ¿Por qué? Bueno, como sabemos tiene, era gorila, era un viejo gorila, vamos a decirlo, no es gerontofobia, es con amor, con cariño, porque yo digo que soy no sé, es ¿Algo? Profesor Sucha, que bardea Borges. <risa> yo le quiero arreglar, ¿viste? Porque no quiero que venga nadie. Como, bueno. como
1: dijiste Feminazi recién, que también Claro, con amor. claro,
6: esto es todo con ironía y con mucho humor, todo lo que yo diga es con mucho amor y humor. Eh, entonces era un, un personaje que era polémico en ese sentido, generaba un problema y además no solo gorila sino que era de derechas o tenía una, una mirada política un poco extraña tirando a la derecha en algunos de sus pronunciamientos públicos, acercamientos y eso lo hizo que muchos intelectuales de izquierda, pienso por ejemplo en Sarlo, la joven Sarlo, Piglia, el joven Piglia, no lo, no lo pudieran leer, ¿no? Porque había un prejuicio, a priori, que tenía que ver con la política. Bueno, eh, mm, es un escritor de derecha, ¿no? Después sí. eso se fue modificando. Pero de alguna manera eso quedó y de alguna manera a veces se quiere reactivar desde la derecha argentina una suerte de revalorización de Borges por esa cuestión. ¿Qué es la manera más estúpida de re revalorizar a Borges? O sea, la parte sí. más floja, dadaísta, juguetona y blandengue de Borges son sus posicionamientos políticos. El tipo te decía, bueno, la democracia es el abuso de las estadísticas, y se decía que era un anarquista O sea, era un tipo que la verdad, no le interesaba demasiado eso, la política, y se mandaba cagadas, pero era un tipo medio, ah, por lo menos yo así lo veo, no lo veo como un intelectual orgánico, sino como alguien que decía pelotudeces sobre ese tema. Entonces valorarlo desde ahí es un poco tonto, teniendo su literatura, en la literatura tuvo muchas etapas también, y también hay una polémica, hay muchos Borges, si se quiere. Tuvo, por ejemplo, una etapa en la que escribió un poema a la Revolución Rusa, que después lo negó, dijo: Yo no fui, fue como un matrimonio a Las Vegas, nunca estuve ahí, no sé qué pasó, me, lo caquearon, pasó
3: borrarte, me hackearon. Me, <risa> me hackearon,
6: <risa> yo nunca escribí eso, bueno, en fin. Después tuvo también otras etapas en, en los 20, que hablaba de temas eh, de la nación, de la patria, del criollismo, eh, poemarios, que, uno que se llama Fervor de Buenos Aires, Cuadernos San Martín, bueno, ahí pueden encontrar. En el 35, Historia Universal de la, de la Infamia, lo tengo que mencionar porque es muy lindo, es un, eh, un libro muy entretenido de relatos sobre impostores, criminales, así contado con mucha
1: Hermoso.
6: impostura, que está buenísimo, y hay muchas, además... Eh, figuras retóricas muy borgianas, que después un poco la cincela, pero ahí como que le manda todo al asador y está muy bueno. Y después tenemos el Borges, que es el Borges que ha sido más canonizado, más celebrado, más encumbrado, que es el de los 40, de ficciones, el Aleph, no esos cuentos que todos conocemos, y de ahí salen también todos los tópicos que vieron que cuando uno se quiere, que todos tuvimos esa etapa acá y viene una autoparodia, cuando se quiere hacer el inteligente, pero todavía no leyó mucho Borges, dice, ah, oh, Borges, laberintos, libros, el tigre, los espejos. Espejos, espejos, espejos no es entiendo, como, bueno, vos que te querés hacer el tigre. borgiano y decir es la palabra espejo, espejos encontrados, infinito, ¿no? Así uno tiene que tirar como palabras, laberintos, paradojas, bueno. Después uno, por supuesto que forman parte del universo borgiano, pero también hay otras cosas. Hay algo que es típico de los cuentos de Borges de los 40, que es que en muchos de ellos podemos encontrar una hipótesis filosófica que se trabaja en el relato. En algún punto del relato vamos a encontrar que hay un problema o algo de la trama que tiene que ver con algún tipo de cuestión filosófica. Y esto es sí. porque Borges leía filosofía, porque bueno, es una cabeza privilegiada, y además porque después también muchos filósofos han leído a Borges. De hecho, Derrida, ahora que lo mencionamos, uh -huh. eh, cuando vino acá, quería venir a Argentina para conocer a Borges. A
1: Borges. Creo
6: que uh -huh. fue el único lugar que vino del, de Latinoamérica, tal vez estuvo laseando, pero tengo entendido que ahora sí no fue, o no, no sé. Pero lo que yo sé, y esto lo sé de primera mano, es que estaba loco por conocer a Borges. Digo, yo voy uh -huh. ahí porque quiero conocerlo y efectivamente se conocieron, sacaron una foto. No sé qué habrán hablado. Eh, tendría que haber, alguien tendría que haber grabado eso y no lo hicieron, pero bueno. Eh, entonces, eso tenemos como pantallazo de Borges. Él Alef vamos al cuento. Sí.
1: Espera, Foucault, Foucault también, ¿no? En las palabras Foucault y también. las
6: cosas. Eh, en de las hecho, palabras... cita
1: el texto sí. de John Wilkins, ¿no? El discurso sí. analítico. Qué lindo Exacto,
6: ese. arranca sí. ahí, sí, y además es muy lindo lo que dice, el límite del pensamiento. Y uno se queda, bueno, ya sí. está, listo, estoy fuera de lo real. No tiene ahora, esos efectos, porque Borges tiene esos efectos junto con estos pensadores. Tiene el efecto te, de que uno termina de leer y dice mmm, mi relación hola. con lo real no va a ser la misma, que hasta aquí, o no, tiene ese es efecto. Tremendo,
1: sí, sí, mucho. Es una, una, una pregunta para, para, para la gente que nos está escuchando, este, en los 40 son, los dos grandes libros de Borges son Ficciones y el Aleph, que son digamos, los libros que, que, de los que está hablando la Inca. Te hago la típica pregunta, típica. Si vos, porque ahora vas a hablar de Lala, si vos tuvieras que decirle a alguien que nunca leyó a Borges, ¿con qué cuento empezar a leerlo? Yo te digo lo que me pasó a mí, y después te la tiro a vos, porque esto que me pasó a mí tuvo que ver con una profesora de lengua y literatura del como lo sos vos, de algún modo también, sí. que este, yo me enamoré de Borges cuando me hicieron leer el primer cuento de él que yo leí y nunca más me lo saqué de encima, que es La Casa de Asterión. Me la mató. Casa de Asterión. Ay, boluda, me mató, me dio vuelta la cabeza. Digo, mucho de lo que soy hoy se lo debo a los 14 años de haber leído ese anti-minotauro. ¿Vos qué dirías? ¿Por dónde? Qué, ¿Qué cuento es el primero que alguien debería leer?
6: Yo creo que La Casa de Asterión está, así, no te lo puedo discutir. A mí, lo, a mí me pasó algo similar con Funes el Memorioso. Dije, uh, porque además me gusta esa mezcla, porque Funes el Memorioso es un personaje, un, un, un gaucho, un, alguien medio rural, y como yo vengo medio de ahí, de los garrabales, como que dije, ah, viste, esta mezcla entre ese espacio y... Eh, entonces, pero La Casa de Asterión, sí, la verdad que tal vez le gana a Funes el Memorioso. Eh, vale. Y después, bueno, el jardín de los senderos que se divulgan también. ¿Qué sé yo todo? No me hagas elegido Darío. Pero no, bueno, la casa de Asterión y Funes es Memorioso, yo creo que es un dúo que va bárbaro. Bueno.
1: Funes, Funes está eso. muy bien, sí, Funes está Funes, muy bien porque sí. es, es, es un golpe a la cabeza de frente esta cosa de la persona que se acuerda a todo, ¿no? Sí. sí, bien.
6: Por eso, ahí. Eh, bueno, igual de, van a ver que tiene que ver con Funes, el Aleph, porque sí. siempre aparece esta cuestión de, de la, cuestión, la relación entre el pensamiento, el lenguaje, los límites del pensamiento, que es algo que está en Funes el Memorioso. Cuento rapidito, Funes de Memorioso es un tipo que está ahí, medio un compadrito, ahí de Uruguay, de por ahí, se golpea la cabeza y de repente recuerda todo lo que ve, todo. No tiene la capacidad de olvidar y de recordar, por lo tanto no puede pensar. Esa es la hipótesis borgiana. Porque pensar justamente es recortar, seleccionar, jerarquizar. Si vos te acordás todo, eh, que es una crítica un poco a un empirismo trucho que hace Borges. ¿no? Esta idea de que el pensamiento es eh, simplemente que hay una relación lineal entre el pensamiento y las cosas. Ahí está Funes. Bueno, vamos a la ley Porque la ley tiene algo gracioso, que es algo que tiene que ver con la figuración de Borges como figura de autor. El personaje que narra este cuento, que es de 1949, es Borges. Siempre ahora que hable de Borges, no voy a estar hablando de Borges autor, estoy hablando de Borges como el personaje del relato, ¿no? pero él mismo uh -huh. se pone a sí mismo como un personaje. Arranca con que Beatriz Viterbo murió. ¿Quién era Beatriz Viterbo? La chica a la que le tenía ganas Borges y que no le daba bola. ¿Vieron que hay como una suerte de mitología de que Borges era medio virgachón y acá es un poco él lo subraya ¿no? Paga fantas, no sé si, si, si usa la juventud esa experiencia, esa, esa palabra, digo. Pero esta idea de alguien que insiste, viste está ahí, pero bien, con respeto, quiere y la mina no le da bola, no le da bola, y encima, bueno, no le da bola, y encima se murió. Entonces ahí Borges lamenta. <risa> ¿Qué? Además se murió. se murió. Sí, y encima se murió, porque encima... Ahí Borges ¿Qué, tenés qué este la que la mina, Que
3: jodía la que mina.
6: Grano, no te una te falta de respeto. Encima que no le da bola, tenés. <risa> no podés hacer eso. Bueno, y entonces Borges empieza con la rememoración de Beatriz Viter, porque además fíjense el nombre Beatriz, un típico nombre literario que está en el Dante, en el infierno de Dante, que es la que guía Dante. Bueno. Beatriz tiene un primo hermano que se llama Carlos Argentino Daneri que es como una suerte de némesis de Borges. Borges lo odia, le tira a Shade, lo, la, a la cranea, lo detesta, pero a la vez tiene una atracción rara, porque va a verlo, digamos, claro. habla con él, ¿no? Es una cosa una cosa medio rara ahí de, de rivalidad extra. Pero
1: una cosa muy enferma de, del personaje Borges, que durante 12 años, si no recuerdo mal, va... Todos los aniversarios de, de, de la, del cumpleaños, creo, ¿no? De, de Beatriz Viterbo sí. a la casa a pajearse con Carlos Argentino Danelli, sí, porque sí, es eso. Sí, ¿no? totalmente,
6: totalmente, es eso, es algo muy extraño, muy extraño, no, no, no sabemos. Y además son, y además hay toda ahí una rivalidad que tiene que ver con ciertas eh, ciertos desprecios de Borges. ¿Por qué lo odia Carlos Argentino Danelli? Primero lo odia porque es, eh, tiene ascendencia italiana y Borges en este momento tenía muchos problemas, era muy discriminador con los italianos, eh, porque estamos en un momento de las inmigraciones, estamos en un momento en el que las elites o, o elites caídas en desgracia, como era Borges, les caía un poco mal toda esta cosa venediza de los inmigrantes, entonces le molestaba la S con la que pronuncia Carlos Tanner. y esto está en muchos relatos de Borges, ¿no? la, y de hecho muchos críticos que intentan pensar la política de una manera más compleja en Borges, ponen de relieve esto, cómo le desagradaba el italianaje. Es ¿no? una cosa de que no le gustaba. Y además, tiene otra cosa, Carlos Argentino Daneri, que es que escribe poemas de mierda para él. ¿no? Es grandilocuente, creído, pelotudo. Eh, y además lo que intenta hacer él es representar la realidad en los poemas. Eh, tiene un gran proyecto poético que básicamente lo que hace es versificar toda la redondez del planeta, dice Borges. O sea, hace un poema en el que mete desde la Quinta de Belgrano hasta unas tierras en Inglaterra, una concepción de la literatura que justamente Borges va es absolutamente en contra. Para Borges la literatura no es representación de la realidad, sino que apuesta por la literatura fantástica. Entonces ahí sí. también, adentro del relato, además de toda esta rivalidad y de la cosa con con Beatriz hay también una suerte de statements o de, de propuesta y, y planteo literario dentro uh -huh. de la propia obra, ¿no? ¿Cómo llegamos a la LEF? En un momento, Daneri le dice, mira, van a devolver mi casa, me quiero matar, van a demoler mi casa porque van a ampliar una coquitería, y esto no puede suceder porque justamente yo tengo una LEF en mi sótano con el que escribo el poema. ¿Qué es una lef? Es un punto desde el cual se ven todos los puntos. Una suerte de esfera en la que uno mira y aparecen todos los rincones y todos los objetos del mundo que se te puedan ocurrir, visto de todos los ángulos. Pues, total. Y en un sótano, ¿no? Entonces uno dice, bueno, abro la heladera, voy abajo y aparece algo así. Hay algo que igual poca gente nota porque... Lo que sucedió luego es que dijeron: bueno, la Aleph, claro, es Internet, ¿no? Eh, uno puede entrar. Claro. Bueno, no es tan así, porque en realidad la Aleph uno puede ver todo, pero ve todo en presente. Ve el presente, no ve el futuro. En un segundo. Claro, no es como un infinito temporal. Es que más bien uno puede ver todos los puntos de todos los ángulos. Sí,
1: sí. Es la famosa forma filosófica tradicional de tener una captación intuitiva directa, sin mediación, con el absoluto. Cuando ves el absoluto, ves todo al mismo tiempo desplegado en su singularidad, pero todo visto en una milésima de segundo.
6: Exacto. Y desde no. una esferita que podría ser como no sé qué podría ser, ¿viste? Pero una cosita así que no dice hola sí, sí. y acá pin. aparece. Sí. <risas> y ahí aparece un problema, que es lo que decías vos, Darío, que se significa en el texto, porque claro, ahí tenemos un problema del orden... Eh, de la narración, de la experiencia. ¿Cómo cuento esa simultaneidad infinita que yo vi en el ale Entonces Borges claro. dice, lo que vieron mis ojos fue simultáneo, lo que transcribiré es sucesivo, porque el lenguaje lo es. O sea, uh -huh. que para Borges, y acá aparece de nuevo esta idea de que nunca hay una representación lineal, para poder contar eso, que es simultáneo, que es una infinita simultaneidad de objetos, yo tengo que, utilizar el lenguaje que es lineal y es sucesivo. Entonces ahí ya hay un salto diferente en la claro. que... Sí o sí voy a estar falseando lo que vi, ¿no? Esta es una idea muy borgiana y, bueno, también tiene que ver con su concepción de la literatura. Y todo lo que ve ahí es fantástico. Aparece en el relato una larga enumeración de todo lo que ve. A mí igual me hubiese gustado que alguien tendría que hacer una parodia de este cuento y meterle cosas graciosas en la enumeración, porque todo lo que dice eh. Borges es, bueno, tierras, batallas, eh, no sé, cosas bellas, un cajón de escritorio, el, un puente, sí, sí. un astrolabio, y yo le mandaría ahí un sándwich de milanesa en la cancha de huracán, <risas> dice, hay que mandarle a lo gracioso. Y en el medio de la enumeración aparece una parte muy truculenta, que es que él ve en todo ese infinito unas cartas obscenas que le escribió Beatriz Viterbo a su primo.
8: No, sí, ¡No! Sí, sí, sí.
6: Todo muy rari. Y acá hay ciertas cuestiones biográficas que no narraré porque no las vamos a narrar y no es necesario porque la ficción de por sí se basta y no necesitamos salir afuera. Pero bueno, esta cosa de no, cierta mendogamia rari, muy rari, pero bueno, aparece eso. Y además también ve el cuerpo de la amada, ya muerta, ¿no? la parte más truculenta, más alocó claro. de, del relato. Y en esa enumeración fantástica dice, vi el alef, o sea, dentro del alef, el alef, vieron ahí la cosa muy eh, sí. dark, no sé, no, ni siquiera dark o algo así, pero esas, esas paradojas, vi el alef, la tierra, la tierra otra vez en el alef y el alef en la tierra, vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara. Y a mí me encanta cuando pasa esas cosas, porque cuando uno le vi tu cara, te claro. está metiendo como lector a vos, Sinta. adentro. Y habla a, a mí, yo sentí está hablando a mí. Saluden a la cámara, hola. Porque uno siente eso cuando, cuando el escritor hace esos juegos en los que te habla, uno tiene como, ah, rompió la cuarta pared. Y termina con sentir infinita veneración, infinita lástima. Como ahí imagínense transido absolutamente por ese mare magnum de lo real desnudo que lo atravesó con una escaña en el medio de la ruta. Y en el medio de esa conmoción llega Carlos Argentino Daneri y lo interrumpe con algo re pelotudo, como que le diga, ¡eh, alto Alef, ¿no? Como que aparece y le corta todo, <risas> subrayando lo desagradable que es el personaje, o por lo menos cómo lo quiere dejar Borges, como un tipo bastante pelotudo, ¿vieron? El típico, eh el argentino medio...
1: Sí, eh, sí. atorrado. Contrasta
6: muchísimo con la, lo sublime de Borges, que ni siquiera es sublime, pero es como, bueno, está en una experiencia realmente más allá. Ese es el Alex. Yo te lo recomiendo porque está muy bueno. Me parece que mezcla... Además, cuando habla de Carlos Argentino es muy alacrán y tiene mucho para robar cuando uno quiere bardear a alguien. Bardea muy y bien spo Borges.
1: Spoilemos Y este, finalmente se derrumba el porque todo esto es porque Carlos Danri estaba desesperado porque le iban a derrumbar el, este, el, el lugar donde estaba el Aleph, la casa, y finalmente la casa se derrumba, ¿no? Se derrumba, esta,
6: y les... después hay una postdata de... en la que el Borges se pregunta, mmm, capaz que había dos Aleph, no había uno solo. Y retoma Total. esta cosa que hace Borges de tomar una enciclopedia que habla de la cábala, que habla de la ley, no sé qué.
1: Porque lo quiere denostar a, a, al, al italiano no todo el tiempo. Y, y lo peor es que el italiano termina sacando el segundo premio de, de del, ¿no? del premio de, nacional, del con, de,
6: de, de, un concurso, de un concurso. Sí, 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 sí ¿no? porque es... eso era también... Hay, hay un elemento real que también, que era Borges en ese momento... No ganaba concursos, ganaban concursos los, los textos más realistas, eh, tipo Mallea, bueno, tipo lo que dice que hacía Carlos Argentino, pero la verdad es que a Borges no le iba bien en ese momento, porque justamente lo que tenía que hacer él era proponer y pugnar por una estética diferente. La estética que en ese momento reinaba era eh, alguna claro. forma del realismo, bueno, en fin, otro tipo de literatura. Cuando Borges dice lo que va es la literatura fantástica, arma ahí con, otro, con el grupete de Victoria Ocampo, de Silvina Ocampo, uh -huh. de Bioy Casares, que era su amigote, y dice, bueno, vamos por otra cosa. Entonces ahí había también ¿La? como que, para mí, Borges aprovechaba para tirar toda la mierda que se venía juntando, decía, bueno, voy a ser el mejor escritor del mundo, mirá el cuento que te mando, pero en el medio tiro todas estas miserias.
1: Nuestros oyentes están desesperados por preguntarte. Entonces nos han mandado. Hay una 30.
3: pregunta que llega al WhatsApp tremenda que dice: Hola Intempestives, quería consultar con respecto a que Borges escribió el Aleph bajo la influencia de los
6: hongos. ¿Qué hay de verdad en eso? Yo no creo. Yo no creo. Yo creo una vez leí una entrevista que dijo que una vez había probado marihuana que no le gustó, que prefería las pastillas de menta. Yo la verdad que no creo, no creo, no lo veo a Borges. Además, ¿de dónde va a sacar hongo O sea, pensemos que Borges y el entorno, sacando a Salas que era malandra con las mujeres, era medio era muy mujeriego. Pero era un tipo bastante, me parece que, que era un
4: tipo
1: uh -huh. muy...
6: No, no lo veo tomando hongo, la verdad que no.
1: Bueno, Inca, impecable, gracias. Un placer enorme escucharte, este... Te dejamos un gran abrazo eh, y bueno, nos vemos en dos jueves con la C.
6: Con la o C, sea, vamos pensando.
1: El, el lugar común es Cortázar, pero me imagino Es Cortázar, que...
6: vamos a ver, porque Cortázar hay un temita con el feminismo, pero vamos a trabajarlo, vamos a ver, vamos a ver. Si Cortázar bueno, hubo otra opción.
1: Y te dedicamos para irnos, porque sabemos que te gusta mucho esta canción del Indio Solari. Salimos con el Indio Solari, el charro chino, la Inca, en lo intempestivo. Yeah. <laughs>
7: 11 a 13.
9: Lo intempestivo.
7: Nacional Rock.
9: Desafiar. Escuchar. Nunca nos conformamos.
7: 93.7
9: Nacional Rock.
7: Gracias por elegirnos y gracias por quedarte en tu casa. Nuestro compromiso es con el aire y con la salud. Respetando las normas establecidas, desde Nacional Rock seguimos trabajando para que no te falte la radio, para que te informes, para que te diviertas en estos tiempos tan difíciles y tan inciertos. Tu compañía es la nuestra. 93.7 Nacional. Nacional Rock. Hacé la tuya. En el medio de día, no hay despedida, solo bienvenida.
6: Hola.
9: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué
7: tal? Hola, ¿qué, ¿Qué tal? Calugo Infante, en árabe ramí.
9: Date, Hola, ¿qué tal? Lunes a viernes, de 13 a
7: 17. 93.7. Nacional Rock.
0: 93.7.
7: Estamos en Twitter. Arroba Nacional Rock 93.7.
0: Lo no vino a buscar
1: Bien, hay mensajes. Sí,
3: llevo eh, mensaje de una de las ganadoras que dice eh, Esto me manda un amigo cuando le conté de la entrada, que ganó la entrada. Es muy gracioso, vamos a escuchar el audio del amigo de la ganadora.
8: Somos losers total. Yo me gano para hacer gimnasia. Vos para deconstruir el amor que no lo pudimos construir. Todavía te van a enseñar a deconstruirlo. No, no, no. Nunca vamos a ganar algo útil. Dáselo a alguien que lo haya podido construir. Decirle, mire, ni yo ni mis amigos la podemos usar esta entrada porque es un desperdicio. Si no lo pudimos construir todavía, Dios mío. No, no, somos los losers. Pequer.
2: No, no, vení no. que te lo atiendo al amigo. Vení. Mucho. Primero el principal, primero el principal que te tira abajo. Me diciendo, no, somos perdedores, no ganaste nada, que vas a deconstruir la amor, no lo construiste. No, papu, no es así. La clase de gimnasia está bien, porque... <risa> Yo creo que no sé cómo se puede, pero tengo un lema acá en mi casa que es las culi Viste, tener culo parado nunca viene mal, pero a las que quieran. Después Julia Rengolini me critica por esta frase. Pero justamente de construir el amor no es porque vos tuviste un amor y lo vas a tirar abajo y si construís el amor que es algo que está muy ligado a la idea del feminismo incluso el rechazo del feminismo en muchas mujeres incluso feministas o hijas que es como sabéis que como me fue en, como el culo en el amor me voy a someter me voy a quedar con un femicida con un violento que acá por lo menos va a haber amor. Uh, en ese hemos caído todas y han caído muchísimas y veo caer cada vez más. Pa, pa, pa. De construir el amor no es que vamos a tirar abajo lo poco que queda en pie. Es porque queremos que pase algo y entender qué pasa. Así que al amigo que te tira abajo, ni cabida.
1: De construir el amor no es de construir la relación que vos construiste con tu pareja es de construir las formas hegemónicas e instituidas del amor en la que nos han insertado e identificado desde que nacimos entonces es al revés eh, eh, la, de construir el amor es la posibilidad de desidentificarnos de esas formas tradicionales para conectar con el amor desde un punto de vista más originario entonces bueno, nada no te la perdés hermano, ¿Qué vamos a hacer
3: te cuento más mensajes. Chipi, eh, Nos llega por <risa> <risa> WhatsApp. Hola, chiquis, hablando. Muy bien, niña. ¿eh? ¿Cómo andan? Necesito unos tips. Ayer me dejaron y no sé qué carajos hacer ahora. No tengo a mí como para hacer algo. ¿Me ayudan?
1: Sí. Vamos, una y una. ¿eh? Vale. <risa> Empiezo yo. Eh, una vez que a mí me dejaron, este, mi, un amigo me decía lo siguiente. Me decía, describime la persona. La que te acaba de dejar y que vos sentís que no puedes vivir sin esa persona. Entonces yo le describí a la persona. Y cuando empezás a describir a una persona te das cuenta que esa descripción le cabe a dos millones de personas. Decía, o bueno, ¿qué tiene? Y tiene dos brazos. ¿Sí? ¿Sí? Medio mundo tiene dos brazos. ¿Qué más tiene? Nada, me dice cosas lindas. O me decía, porque me dejó. ¿no? Entonces mucha gente te puede decir cosas lindas. O sea, lo importante es relativizar a esa persona, porque hay muchísimas otras personas que primero te van a querer más de lo que el tarado o tarada este que te dejó este dejó ya de, de, de quererte. Y después nadie tiene algo particular, ¿viste? Cuando nos enamoramos, desacralicemos un poco esa idea, no encontrás a una persona que es única y que no hay otra en el mundo igual encontrás a alguien con en quien podés estar bárbaro pero que digamos es una persona más con las mierdas los vicios y las virtudes que tiene cualquier otra persona ¿Sí? cortemos con la pelotudez de que uno encuentra al amor de su vida porque le pones es como encontrar a Dios ¿viste? o a la Alef, volviendo a, a la Inca entonces eso lo que hace es romantizar idealizar el amor a tal punto que después todo vínculo te parece menor no Digo, todos somos en el fondo, ¿viste? Estamos todos atravesados por las mismas contradicciones. Re relax. Se sufre, se duela y ya va a aparecer alguien este, nuevo. Siempre el amor más, este, el mejor de los amores es el último. Uf, me
2: encanta. Magistral, de las mejores cosas que te escuchas.
1: Gracias, mi amor. Me estoy preparando para el... Te noto,
2: Kenchi, muy bien.
1: Vale.
3: Eh, ¿Más audios?
1: Más oh. audios, hay audios. Todos unidos garcharemos. Bien, bien. Sí, ¡Banco!
3: sí, tiene y que estar, como tiene que estar.
1: Siempre daremos un grito muy orgásmico. <risa> un Orgasmico. grito
2: de clitoris. <risa>
5: Somos deconstructivistas, todos unidos deconstruiremos y como siempre daremos un grito de corazón. No, bueno, pero al final, escúchame. De construir... Pero muy buena voz, ¿ves? A mí me gusta.
1: No, bueno, muy, muy buena voz, muy buena voz. Esa es sexy muchacho peronista, muy bueno. Otro
2: audio.
10: Hola chiques, buen día. Bueno, siempre contesto a, a las preguntas que hacen y hoy solamente quiero agradecerles porque desde que empezó la cuarentena que los estoy escuchando y nada, volví a escuchar la radio gracias a ustedes y hasta inconscientemente me levanto eh, temprano para escucharlos. Solamente gracias y son tres genies. Un beso enorme.
1: Ay, Qué amoroso. Me voy a poner a
3: llorar.
1: Ay, yo también. No, y, digo, soy
3: muy sensible.
1: Igual las 11 no son temprano. Sí, Nari, no
2: te levantás muy temprano. Para la gente que vive en cuarentena es temprano, yo
3: estoy con ellos.
1: Siempre
2: un
3: remate que eh, choto. Veníamos todos enternizados, eh, ay, qué lindo, ay, qué Igual no es temprano. Bueno.
1: Matambrito tiernizado. Vamos a hablar del matambrito tiernizado en no, un
9: <risa> Respondió la de la gente
1: de ayer. Hay más audio, González.
9: Hola, qué los adoro. Me encanta el programa y no me pierdo un solo día.
1: Bueno. Gracias. Gracias. Más audio,
8: gente, quiero las
1: entradas. Vamos, 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 vamos.
0: Vamos.
1: No, no, Eras el primero que llama. Le dimos ocho entradas, vos sos el número 45. O sea, no da igual la mejor, ¿eh? Oh, Tenemos, a, ver, a ver, mensajes mensaje en
3: Instagram. En Instagram, eh, bueno, eh, por ejemplo, nos mandan que las tiendas. Darío en Sex, ya tengo la entrada, manda una persona.
1: Eh, mañana, mañana. Me estoy, me estoy depilando para mañana.
3: No.
2: Canario, tener un fin de semana salvaje.
1: Bueno,
3: otro, otra persona nos manda eh, que lo tienta lo que está más allá del límite.
1: Y sí. Y sí. Mucho. Bueno, hacemos una canción en el medio, González. Nos copamos. Vamos con, eh, si te parece, Tziuxi and the Banshees, Cities in Dust.
9: Lunes a viernes De
4: 11 a 13 Lo intempestivo
9: Darío Stan Raider.
7: Luciana Pecker.
9: María Stan Raider.
5: It's back in line
1: yendo el programa este la verdad que estuvo buenísimo todo la columna de la Inca qué adquisición Péquer. Eh?
2: alucinante la Inca realmente alucinante
1: impresionante esa <coughs> forma que tiene de, de combinar este lo, lo complejo y lo popular no es, es del palo nuestro de acá a la China no, pero
2: la sabe tanto y tan graciosa no realmente
1: y, sí, tal cual. María, ¿querés contarnos ¿hay algún mensaje más? María está sí. comiendo la comida de Schlepper que Me llegó. Me en
3: un niche riquísimo <risas> de Schlepper. Eh, bueno, no, tengo para contarles algo que se ayer. Que, que también sí. ahí vamos a,
2: a comer con les niñez
3: Muy bien. Bueno, les cuento, hago un redes express y les cuento, ayer en Twitter eh, se picó como decimos la juventud ahora, se, se repicó, eh, me enteré esto hoy, eh, parece que hubo como un hackeo a través de, de interno, desde Twitter, como que hackearon a uno, una gente, hackea Twitter y a través de ese hackeo lo que hace es intervenir e interferir y empezar a tuitear desde las cuentas de Barack Obama, Bill Gates. Como gente tranqui, ¿no? No, no la, la, la gente más importante del mundo, básicamente, eh, con más guita y como mucho de ese, eh, muchas cuentas, eh, la cuenta de Apple también, como que se metieron con cuentas de gente eh, de básicamente toda la guita y toda la, 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 la injerencia, inferencia, o como quieran, de todo lo que es tecnología, etc. Eh, fue, son muchas las cuentas que fueron hackeadas y ¿qué es lo que hacían desde esas cuentas? Sacar un tweet muy similar en todas, Redactado de distintas maneras, pero con el mismo objetivo, que decía, eh, con, usando de, de pretexto, de excusa, el coronavirus, decía: queremos hacer una contribución por el coronavirus, bla, bla, bla. Eh, les proponemos que entren a este link y nos eh, manden un bit. Eh, lo, lo, yo no tengo idea de la verdad de todo lo que es mundo bitcoins, pero lo, lo que sería mil dólares en bitcoins y desde nosotros, que en este caso Bill Gates, Obama eh, y otros, eh, otros, obvio, varones eh, Lo que hacían era como Te daban el doble de lo que vos Les, les metí, de, de la guita que vos le ponías En, en ese link Entonces, bueno, eh, esto estuvo eh, Sucediendo varias horas Parece que cayeron bastantes personas En, este, en esta estafa eh, Y Twitter, desesperado Sin saber cómo controlar la situación Claramente eh, Se los repudió por todos lados Por, por la mal, el mal manejo y la mala seguridad Sobre todo eh, digo, una cosa es cuando hackean una cuenta de alguien X que no, no trasciende, pero ahora cuando ves que hackean cuentas de personas tan eh, importantes, se pone un poco más en evidencia eh, y hasta se problematiza un poco más el tema de la seguridad eh, de las cuentas en general. Esto hizo que eh, nada más, por ejemplo, bajaran las acciones de Twitter y eh, se lo repudiara de, de, de todos lados y haya como una cosa así de bueno, vayámonos de Twitter porque es una mierda y lo hackean a Bill Gates, o no bueno, me van a hackear a mí o a cualquiera de nosotros y usar toda nuestra data. Twitter claramente salió a defenderse, pero bueno, eh, un poco más de lo que es eh, la seguridad en, estas, en este tipo de redes y, y lo importante de recordar de vez en cuando que no es todo tan seguro como, como parece.
1: Gracias María Stanriber. Este, Me quedé
3: con
1: el Niche. El, el, el Nietzsche atragantado. Luciana, nos vemos bueno, el domingo, ¿sí? Nos vemos el domingo. Y para los oyentes retomamos, obviamente, el día lunes. Pablo González, vamos preparando, nos vamos con los Ilia Curiaki, Andepaldo, Ramas. Jugo, Temazo, para cerrar nuestro jueves. Mañana está Martín Rechimusi. Mañana vamos a estar este charlando y reflexionando sobre un nuevo aniversario del atentado a la AMIA este, hay programa todavía, mañana viernes y, y bueno, un placer hacer esto aquí en la Nacional Rock, gracias a todo el equipo, hoy estuvo Matías. operando Matías Arreza Igor, este, todos los ganadores tienen ya su acceso para el domingo me dice Sofi Cornell. gracias Sofi Lali Rombolá, Pablo González el equipo de lo intempestivo, nos vamos con los Curiaki hasta mañana